0: Alá, perdón, y que su profeta es Mahoma. Otros piensan que es Buda. Otros piensan que no hay Dios. Hay distintas opiniones. Pero el nombre de Joel es Jehová es Dios. Y Dios no solo existe en el Antiguo Testamento, sino que existe en el Nuevo Testamento. ¿Y se revela a través de quién? ¿A través de quién se revela? A través de Jesucristo. De hecho, el nombre Jesús es Jehová Shua. Jehová salva. El nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento excepto en Jesucristo. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento, oh Dios, tú eres un Dios que se esconde, se esconde en la persona de Jesucristo. Pero los nombres tienen un significado, sobre todo en la Biblia. Joel quiere decir Jehová es Dios. Este libro es interesante en el sentido de que no nos menciona el autor el profeta Joel que escribió no nos menciona bajo qué reinado escribió, porque algunos profetas cuando escribieron, dijeron bajo, cuando yo ministré en, en, en el reinado de fulano y fulano o cuando pasó tal cosa pero Joel no nos dice en dónde ministró ni bajo quiénes eran reyes, no nos dicen ni cuándo, ni en qué lugar entonces la manera de saber y es interesante saber porque para poder interpretar algunas de las cosas que se mencionan acá entonces, la única manera de saber más es a través de leer Joel y ver la información que él da, él mismo, eh, de, de sus profecías, de las ciudades, de lo que menciona, para entender. Y podemos entender de que él profetizó en Judá. Acuérdense que después de Salomón el reino fue dividido y teníamos a Jeroboam en el norte y teníamos a Roboam en el sur. Entonces había un imperio dividido, el imperio de Israel y el imperio de Judá. Joel ministró en Judá porque hace mención al templo, hace mención de Judá, hace mención de Jerusalén, entonces hace mención del monte Sion. entonces sabemos que él profetizó y ministró en el imperio sur de Judá. ¿Cuándo ministró? Algunos piensan que él ministró después del exilio de Babilonia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Primera de Reyes, Segunda de Reyes? Sabemos de que el pueblo de Israel en el año 586 Cristo fue al exilio a Babilonia y luego regresó. Ahora, cuando regresó del exilio ya no tenían reyes. Antes del exilio habían reyes. Entonces, algunos dicen, bueno, como no menciona reyes tal vez, él, él, él existió después del exilio de Babilonia. Por eso no mencionó a reyes. Bueno, eso no es una conclusión 100%, es una posibilidad. Otros dicen, probablemente él ministró durante el tiempo del rey Joás. ¿Se acuerdan que Joás, hijo de Ocosías, hijo de Joram, hijo de Josafat en el reino de Judá, Joás empezó a reinar a los siete años de edad y el sacerdote Joay, Joyada era quien lo, eh, lo lo apadrinó fue quien lo protegió fue quien lo guió entonces como siendo un niño de siete años realmente aunque era rey no era el rey sino que era el sacerdote Joyada quien realmente tenía la dirección y la guía dice, bueno probablemente él, él profetizó durante el tiempo del rey Joás pero no se puede concluir entonces, como no tenemos una conclusión 100%, no podemos decir con certeza cuando habla de ejércitos enemigos si era Siria, si era Babilonia, etcétera. Ahora, esto es importante. ¿Por qué, ¿Por qué me menciona todo esto, pastor? Porque para mí es importante, y estaba reflexionando esta mañana, es importante entender de que no nos vamos a concentrar en aquellas cosas que no están claramente definidas y armar discusiones, sino que aquellas cosas que están claras de ellas vamos a sacar enseñanza. Hay muchas cosas históricas que no necesariamente están aclaradas en las Escrituras. No nos vamos a distraer por aquello que no está aclarado, pero hay muchas cosas que están aclaradas y en ellas nos tenemos que concentrar. Amén. El profeta eh, habla del Día del Señor y el Día del Señor, es interesante, ¿se acuerdan que hablé un poco sobre el Día del Señor el domingo pasado? ¿Quién se acuerda? Levanta la mano y explicamos que era el Día del Señor. Dijimos que podía ser un día, podía ser también un periodo, y hablábamos de juicios temporales que venían al pueblo, así como el juicio final que viene, cuando viene el Señor y trae juicios sobre las naciones. Y me encantó porque ayer encontré a un siervo de Dios, eh, estudiante de la profecía una autoridad, que definió el día del Señor de una manera maravillosa. Dice, el día del Señor es un término que se refiere a cualquier periodo en que Dios trata directamente con la situación humana. El día del Señor es un término que se refiere a cualquier periodo en que Dios trata directamente con la situación humana, ya sea en juicio o en misericordia. Porque también el día del Señor es el día de bendición. Pero el día del Señor también se refiere al día de juicio. Entonces, a veces vienen juicios temporales. La expresión puede referirse a un día específico, a un periodo extenso de tiempo, tal como el día del Señor escatológico. ¿Pueden decir escatológico? Escatológico quiere decir en los últimos días. Que se extiende desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el final del milenio. Nosotros esperamos la venida del Señor que nos va a arrebatar. Amén. Pero de ahí viene siete años de tribulación. Y al final de los siete años de la tribulación, viene el Señor y juzga a las naciones. El juicio de las naciones. Y esto lo menciona. Entonces, eh, jo, eh, Joel habla de tre hace, hace tres menciones del día del Señor. Una es un juicio. Entonces, he leído muchos comentarios. Eh. Hice muchos comentarios. Leía por aquí, por allá, por allá, por allá. Por allá. Yo no quiero, no, no, uno opina así, otro opina allá, otro opina allá. Yo no voy a dar nada que sea opinión. Vamos a sacar lo que sale aquí. Entonces, lo que sabemos es que hay tres juicios que se mencionan. Uno es de plagas y sequía, y no hay alimento, y lo menciona como un juicio de Dios. El otro es de un ejército que viene y ataca y destruye. Es otro juicio. Y el otro es el juicio de Dios a las naciones, donde después levanta a Judá y la hace su, su perla, su bendición, su lugar de honra, que la exalta de donde reina el Señor Jesucristo. Ahora, no nos gozamos en hablar del juicio, pero es importante hablar del juicio del Señor, sobre todo bajo los eventos que estamos viviendo, porque yo no sé si hoy o el próximo domingo compartiré un poco, pero realmente hay que estar ciego para no entender los años en que estamos viviendo. Realmente estamos viviendo en últimos días. Si usted no se da cuenta, pídale al Señor que le revele si es cierto o no, porque yo estoy convencido que estamos en los últimos días. Es eh, decir, esto ya es, hay que estar ciego para no darse cuenta. El Señor hace el llamado al arrepentimiento. Entonces, yo había decidido leer Joel independiente de las cosas, pero me di cuenta de la conexión que hay. Realmente hay una conexión seria del llamado al arrepentimiento, porque viene el juicio del Señor. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 1. No sé cómo, hasta dónde vamos a llegar. Joel 11 Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Palabra de Jehová. La palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Tiene enseñanza para nosotros hoy. Palabra de Jehová. Oíd esto, ancianos. Oíd, chamá. Es la palabra en hebreo que quiere decir prestar atención, escuchar, obedecer, oír con interés. No como cuando tú estás en, la, en el desayuno y estás leyendo el periódico y tu esposa te habla y tú dices, sí, ¿cómo no, ni ¿Cómo no, gana Y ni sabes de qué te está hablando. Ni sabes qué te está diciendo. No, pon atención. Eso es lo que dice, oí de estos ancianos. ¿Por qué a los ancianos? ¿Por qué a las personas mayores? Porque ellos podían decir... Es cierto, lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir nunca ha ocurrido antes. Nosotros recordamos y nuestros padres recordamos que nunca pasó esto. Por eso dice, oíd esto, ancianos, prestad oído, a habitantes todos de la tierra. Tierra aquí no dice mundo, sino tierra, lugar local. Prestad atención, a habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? O sea, lo que está ocurriendo es algo que no ha ocurrido antes. O lo que va a ocurrir, si es profético. Pero que va a ocurrir muy pronto, a esta generación. Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Le da un mandato el Señor. Lo que, ha, lo que está ocurriendo, lo que va por, lo que va a ocurrir, aunque ya el Señor lo puede mencionar como ya un hecho, porque su palabra es un hecho. Aunque no haya ocurrido todavía y está profetizando que viene, ya lo da por un hecho. Y dice, contadlo a vuestros hijos cuando ocurra. No te quedes con ello. Cuenta que Dios es un Dios que juzga. Es importante que nosotros contemos a nuestros hijos y les enseñemos que Dios un día juzgó la tierra con un diluvio universal, que Dios es un Dios de juicio también. Es importante que también contemos a nuestros hijos que Dios un día juzgó a Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra no era el pueblo de Dios, pero en ese pueblo había sodomía, es decir, homosexualismo, y vino Dios y destruyó ese pueblo, y no era el pueblo de Dios, Dios destruyó el imperio romano cuando se envolvió en homosexualismo y en esa degeneración, y Dios va a destruir Estados Unidos, porque ya va en ese camino, ya está en ese camino. Lo único que detiene la ira de Dios sobre Estados Unidos es al pueblo de Dios, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra y esperamos a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando digamos, patitas, ¿para qué las quiero? De aquí me voy, porque el Señor viene por nosotros, Dios va a derramar su ira sobre Estados Unidos. Y el Señor no va a esperar mucho más. Entonces vemos que dice... Lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, esta langosta no son las langostas de mar, con queso que uno se come. Estas son los bichos estos que se comen las hojas. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Bueno, me fui al hebreo. Y la oruga realmente la palabra en hebreo es gazam. Quiere, es una especie de langosta sin alas y viene de, derivado de la raíz devorar. o sea que la, lo que dejó lagazán que es un insecto que devora ¿Mm? se lo comió la langosta la langosta es arbej es un tipo de langosta, sal, saltamonte lo que dejó la langosta lo comió el pulgón el pulgón es yehlek yeh, yeh. Leque, es langosta joven y, y viene de lamer mer. ¿Mm? Y lo que dejó el, el yehlek se lo comió el jasil. Ajá, El Hasil es el saltón. Es una langosta sin alas, una especie de caterpillar. Ahora, sea lo que sea, sea que sea la, la misma langosta pero que menciona distintas acciones, a veces, bueno, las langostas no tienen un rey, no vienen dirigidos por un comandante, cuando se ponen como plaga, cubren toda la, la superficie de la tierra o sea, por donde van, y se forma una nube de langostas y hasta se oscurece el sol, es terrible, y se acaban todo y dicen de que vienen así en grupo, pero que vienen en bandas, entonces viene una banda y después viene la otra, y después viene la otra, y después viene la otra. Sea que sean cuatro bandas de langostas, o sea que sean cuatro insectos un poco distintos, el punto es que vienen estos insectos y arrasan con toda la vegetación, Dios puede usar hasta lo más pequeño para traer su juicio. Puede, puede hacer un virus y de un virus te hace doblegarte. Yo casi me pelo el año pasado con la neumonía que me dio. Una bacteria, ¿sí? Pero como está en las manos de Dios, Dios tenía su plan en todo esto. Pero un virus entonces Dios, para Dios no no hay nada, ahora vemos que viene esto, este sí es el juicio de Dios y dice despertad borrachos y llorad y gemí todos los que bebí, bebéis vino a causa del vino dulce que os es quitado de la boca, es decir habían arrasado, había arrasado tanto que no había parras, se la habían comido las langostas, las, estas pestes, entonces no había parras, no habían uvas entonces el borracho no podía tomar no podía borracharse, estaba, eh, ¿cómo dice?, estaba sobrio, pero no porque tenía voluntad, sino porque no tenía, no tenía opción. Ahora, lo que es interesante, algunos dicen, bueno, tal vez la fábrica moral de la sociedad no estaba tan caída en ese tiempo, porque no a, Joel no menciona otros pecados, no menciona inmoralidad, no menciona idolatría, el hecho que no lo menciona no quiere decir que no existían rampantes en la sociedad de ese tiempo. Lo que pasa que la borrachera dependía de las uvas y las uvas dependía de la vegetación, o sea, de la naturaleza, y se la habían comido estas plagas. Por eso menciona la borrachera. Pero vea bien, la borrachera es un pecado. Y de hecho, si usted se va a primera de Corintios 6, uno dice, yo no le hago daño a nadie cuando ando con mis tragos. Yo ni manejo. Déjame en paz, amigo. Ya, déjame. No. Dios te juzga. Porque tú cuando te emborrachas, estás mal usando los recursos de Dios. Tú cuando te emborrachas, estás mal usando el tiempo que Dios te ha dado. Tú cuando te emborrachas, estás usando mal tu juicio. Porque además yo sé que cuando tú estás bajo el, el, la influencia del alcohol, no tienes fortaleza moral no tienes juicio moral y además si estás manejando puedes matar a alguien además puedes decir cualquier burrada o puedes maltratar a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo porque estás bajo la influencia y para Dios la borrachera es un pecado que se condena con la vida eterna en el infierno no hay otra opción no es un pecado social que está bien él no le hace mal a nadie solo se emborracha ahí en su esquina Ahora te digo una cosa, un momento. Eh, estamos bromeando un poco, pero ¿sabes qué? El pecado que a ti te jala, que tal vez no es la borrachera, es tan malo como la borrachera. Eh, en 1 Corintios 6 dice, No sabéis, versículo 9, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios o sea, los borrachos no van a heredar el reino de Dios yo recuerdo para Dios no es imposible, a uno le dice no, pero es que está enfermo, la borrachera es una enfermedad ¿sabes que Dios tiene poder para sanar. cuando yo crecía en El Salvador había un señor que llegaba a cortar el césped en la casa donde yo crecí y le teníamos mucho cariño yo lo guardo mucho cariño todavía lo vi en este último viaje porque lo guardo mucho cariño este hombre se pegaba unas emborrachadas, pero teníamos mucho amor y teníamos mucha paciencia con él y le damos café y todo, pues, se caía en la calle, era un problema, pobrecito, teníamos mucho amor y por eso siempre lo teníamos y no lo dejábamos ir. Pero yo no conocía al Señor ni tampoco a él. Y cuando yo terminé en Georgia que recibía a Jesucristo, nunca se me olvida cuando a mí me tocaba cortar el césped y no me había comprado una máquina de esas de gas, sino que esas de de puro músculo que tienes brr, brr, de la que uno tiene que echarle fuerza ¿no? y así cuando él cortaba el césped ahí en el terrenito que habíamos rentado mientras trabajaba allá en Georgia eh, yo oraba por este hombre y oraba en el espíritu yo lloraba por este hombre recuerdo porque le, le tenía amor y me acordaba cómo él cortaba el césped en mi casa cuando yo estaba creciendo y entonces ahora que a mí me tocaba sudar apreciaba lo que él había sudado por mí entonces yo me acordaba con agradecimiento y oraba por él mi sorpresa fue que en el primer viaje que hice de regreso al sabor lo pasé a visitar a donde sabía que él estaba trabajando y ¿sabes qué me dijo? recibía a Cristo y dejó de tra le había dejado de tomar y desde ahora tenemos una linda relación una linda relación pero Dios es poderoso Dios es poderoso para librarte de cualquier tentación de cualquier debilidad, sea licor, drogas, cualquier otro tipo. Avaricia, Y hablamos de la avaricia, y hemos expuesto a la avaricia como un pecado que te lleva al infierno. Ahora, vemos entonces que dice acá eh, Joel, ¡Despertad! Hermanos, hay que despertar. Hay que despertar. El punto es, la fiesta se acaba. Viene el juicio de Dios y se acaba la fiesta. Y el Señor dice... Eh, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él cuando habla al mundo, aquí Juan, en primera de Juan 2.15 al 17 no dice que no ames a la gente pero a este sistema del mundo a este sistema de avaricia, de maldad, de inmoralidad de placeres temporales a costa de la rectitud y del plan de Dios porque está bien disfrutar de algunos placeres cuando están en la mano de Dios pero si no, no, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino de, del mundo, del pecado. Y el mundo pasa y también sus pasiones, el mundo pasa. Debemos de recordarnos, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Necesitamos toda la munición que podamos para perseverar en este mundo. Porque este mundo con sus tentáculos nos jala, nos jala. Y si usted es como yo, tengo que luchar contra esos tentáculos. Algunos aquí son de piedra. Pero algunos de nosotros somos frágiles y nos jalan. Este, esta semana supe de un par de personas lindas en el Señor que cayeron en pecado y me dio tanta tristeza de hecho me encontré una de estas madrugadas llorando en el espíritu y recuerdo que yo lloraba y le decía al Señor no me dejes caer ni ahora no yo no estaba llorando por ellos ya había yo sentido mucha tristeza por ellos pero yo estaba llorando por mí decía Señor no me dejes caer ¿sabes por qué? somos tontos somos frágiles si tú aquí dices, ah, pues pastor, ya no lo quiero oír, usted no sirve, está bien. Aquí el único que me detiene es el Señor, y el Señor ha sido fiel. Pero si el Señor quita su mano, si yo empiezo a, ser, a pensar que depende de mí, el Señor va a quitar su mano y me va a dejar caer, porque Él tiene la manera de quebrantar a aquellos que se enorgullecen. O a veces, no es porque uno se enorgullezca, a veces en la obra del Señor hay aflicciones, hay golpes. Y tú vienes y te cansas. Y en vez de buscar renovarte en el Señor, sigues ahí. Hay que seguir, pero hay que hacer un espacio y renovarse en el Señor. Porque si no te renuevas en el Señor, el enemigo te come, brother. El enemigo te come, te agarra débil, y como un león viene y te muerde. Quita los ojos del Señor. Nunca dejes de adorar al Señor. Nunca quites los ojos del Señor. Ama al Señor. Abraza al Señor. Busca al Señor. Que Él sea tu canción. Porque Él es el único que te va a fortalecer. Porque si se convierte solo en trabajo y trabajo y trabajo, eres víctima. Y el Señor nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y sabes que Si el Señor a mí me dice... Jaime, orad y velad para que no entre en tentación. ¿Tú crees que voy a ser testarudo y decir, no, yo no lo necesito, yo estoy puro, puro hombre espiritual. ¿No me ves la coronita? Esta coronita es calvicie, no es de santidad. Entonces, vamos a continuar. Dice el versículo 6, a a, Porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable, sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha hecho de mi vida una desolación y hastías de mi higuera. Esta nación realmente es una metáfora, es decir, es un, es un lenguaje figurativo. No es una nación de, de guerreros, es, una, es un pueblo de, de insectos. Es una multitud de insectos que han venido. Y dice, eh, una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha hecho de mi vida una desolación y hastías de mi higuera. De hecho, Israel es representado como una vid, como una higuera. Y estas plagas se han destruido. De todo las ha descortezado y derribado. Sus sarmientos se han vuelto blancos. Es decir, las ramas estaban libres de fruto. Estaban libres de hojas. Estaban libres de corteza. Por eso se veían hasta blancas las ramas. Estaban pelados. Entonces aquí viene, Joel está dando esta profecía y luego dice, Lamentate como virgen ceñida de silicio es decir, es tiempo de lamentarse no es tiempo de fiesta es tiempo de lamentarse una virgen ceñida de silicio por el esposo de su juventud es decir, en aquel tiempo la mujer y el hombre se desposaban sin haber consumido el matrimonio pasaba un año y luego se consumía el matrimonio antes de consumirse estaban desposados y dice, esta mujer todavía es virgen porque no ha consumido el matrimonio no se ha consumado el matrimonio pero dice, aunque no se ha consumado, es, es, está virgen y perdió a su, a, su, a su comprometido, se ha muerto. Está lamentándose, llorando por su prometido. Dice, lamentate, así como una virgen. Es decir, lo que está ocurriendo, esta plaga que ha venido, esta destrucción que ha venido es terrible. No es No es cualquiera que ustedes han visto antes. Entonces nosotros veamos lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Veamos las circunstancias que están ocurriendo en nuestra vida y consideremos las cosas. Y veamos que lo que está ocurriendo son cosas ya a un nivel muy serio. Muy serio lo que está ocurriendo. Hubo un tiempo en que habían bombas atómicas en Estados Unidos y Rusia nomás. Y entre dos personas había un poco de control. O sea, dos países. porque ya, Pero ahora hay muchos países con bombas atómicas y que están dispuestos a ser consumidos Irán no le importa ser destruido si ellos destruyen al gran Satanás que es Estados Unidos o Israel porque de acuerdo a ellos va entonces venir el profeta de ellos en ese holocausto son cosas serias estamos viviendo en tiempos dificilísimos y podemos hablar un poco más de eso el próximo, próximo domingo no sé si aquí o en el otro pero no me puedo tirar mucho tiempo pero lamentate han sido ahora en este caso es la, el juicio de la de la agricultura. Lamenta, te han sido corta. Hey, ¿Y la economía? No, no, no fue la agricultura, fue la economía. Ha, han sido cortadas las ofrendas de cereal y la libación. La libación es un derramamiento de vino sobre el, sobre el altar, una ofrenda a Dios. Dice, han sido cortadas las ofrendas. ¿Por qué? Porque no hay, no hay ni dinero para dar en la ofrenda en la iglesia. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa de Jehová. Están de duelo los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no pueden ni celebrar el servicio, los sacrificios, porque no hay ofrenda. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca, el aceite virgen se pierde, no hay ni, ni, ni el olivo ha podido prosperar. No hay aceite, no hay jugo de uva, no hay vino, no hay trigo, no hay cebada. «Avergonzados labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido, la vid se seca, se marchita la higuera. También el granado, el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan». ¿Por qué? Porque también Dios mandó sequía. Primero los, los, los árboles sin hojas ni nada se empezaron a secar, pero luego había una sequía. «Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres». Vea dónde fueron los incendios de las casas, se ha secado la alegría de esas gentes. Vea dónde fueron los tsunamis, se ha secado la alegría de esa gente. Vea a Nuevo Orleans, donde había bebida y homosexualismo, se ha secado la alegría de esa gente. Ceñíos de silicio, el silicio era aquella piel negra de carnero que se ponía uno eh, en cuando había una conmoción, eh, habías perdido a tu ser amado, o había crisis, o había algo terrible, te habían violado y tú estabas joven, virgen, y habían hecho esa barbaridad, y te echabas ceniza sobre la cabeza y silicio sobre el cuerpo, en sentido de que estás lamentando, te dice, "Señor, de silicio lamentaos, sacerdotes, gemid, ministro del altar». Venir, pasar la noche ceñidos de silicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin elevación ha quedado la casa de nuestro Dios, promulgada ayuno. Es tiempo de ayunar, convocada asamblea, es tiempo de ir a la iglesia, congregada a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamada a Jehová. Es tiempo de clamar al Señor. Hay de ese día, porque está cerca el día del Señor. Entonces. Vemos que acá, por eso pienso yo, que es una profecía que ya la está dando por hecho Joel, pero que está cercana y la, se la está dando a estos ancianos, a este pueblo, para que se arrepientan, para que lamenten. Y vendrá como destrucción del Todopoderoso, o sea, viene de la mano de Dios. No ha sido suprimido el alimento delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. La casa de nuestro Dios es la, el templo. Las semillas se han secado bajo los terrones, es decir, pusieron la semilla en la tierra, pero había una sequía tan grande que se hicieron terrones la tierra. Y las semillas se secaron, no crecieron. Los almacenes han sido asolados, los graneros derribados porque se secó el grano. ¿Cómo muge el ganado? ¿Por qué? Porque hasta el pasto se secó por la sequía. Andan vagando los atos de vacas porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. Y aquí viene el, el profeta y ante la crisis que viene él está clamando y dice a ti clamo Jehová porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo aún las bestias del campo braman por ti porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto es probable que había fuego también es decir, eh, había una sequía tan grande y tú te das cuenta que cuando hay sequía aquí en California muy fácil se levantan fuegos entonces había sequía, había devastación de la agricultura. Es decir, la economía era una crisis. Hoy hay una crisis económica para muchas personas. El, el, el Día del Señor, entonces, ahí no es el escatológico de cuando venga el Señor a juzgar las naciones. Se está refiriendo a ese juicio que traía el Señor en ese tiempo. Dios ha juzgado a lo largo de la historia. Juzgó a Sodoma y Gomorra. Dios ha juzgado naciones. A juzgó a Siria. Juzgó a Babilonia. Dios ha juzgado a imperios. Y Dios juzga naciones aún hoy en día. Y un día traerá un juicio completo. Eh, no lo digo con gozo, sino diciendo, ¡Ey! Dios es un Dios de juicio, entendámoslo. En el capítulo 2 nos habla de un juicio que viene a través de una nación. Yo pienso en Irán. y Yo pienso en los musulmanes extremistas. Ellos están por acabar a Estados Unidos con su guerra biológica, atómica y todo. En, mil, en el, el 11 de septiembre la economía se vino para abajo y murieron tres mil personas. Y solo, solo es necesario que uno de ellos se cuele con un recipiente de gas biológico y se acaban dos millones de personas en una ciudad grande como Los Ángeles. Y este país se viene a una crisis como la que usted nunca ha visto. Y eso en cualquier momento ocurre. Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. ¿Tú crees que no se puede pelar cualquiera con una de esas cosas a Estados Unidos? Es una bomba de tiempo. Pero la gente se duerme. Es como la ranita. La pones en una cacerolita con agua. Está feliz. bla, bla, bla. Ya le vas poniendo calientito. ¡Ah, qué calientito! ¡Qué suave! ¿Ah? El agua se está poniendo caliente. Pero va poquito a poquito se va poniendo caliente hasta que la ranita se coció porque no saltó. Y tú has visto ya varias cosas y ten cuidado de que decir, oh, pero hay una cosa más. Tsunamis, terremotos, huracanes. Tú sabes que la, el periodo de huracanes más drástico que ha tenido Estados Unidos es el reciente. Y tenemos el, el calentamiento global. Estaba leyendo, hay muchas explicaciones, unas dicen que porque las naciones, al quemar tanto combustible, etcétera, están generando el dióxido de carbono, que es un gas, y este gas provoca que se caliente la atmósfera. Y por eso hay un calentamiento global. Pero estaba leyendo a un científico cristiano que dice que no es eso. Ha hecho una correlación que tiene que ver con... La, eh, el sol tiene cierta actividad. Cada once años tiene mucha actividad, muchas explosiones internas. Y se llaman las manchas solares, y tiene más manchas solares. Y cada once años hay un ciclo. Pero ahora hay, estamos en un ciclo, él, él lo ha comprobado, donde el sol está teniendo una actividad tal que tiene un gran magnetismo y con ese magnetismo... protege la Tierra de los rayos cósmicos... en cierta manera... bueno, estos rayos cósmicos son los que originan las nubes... a bajo nivel en la Tierra... y protegen la Tierra del calentamiento... entonces lo que está ocurriendo supuestamente es un calentamiento... que es por causa del sol... y que nosotros no podemos hacer nada al respecto... pero lo que está ocurriendo, sea lo que sea... es que se están derritiendo los continentes... o sea, los glaciales... están levantando los mares... Eh, subiendo y entrando mar a Tierra... Y además en muchas otras catástrofes como los huracanes, porque al tener el mar más caliente se forman huracanes mucho más agresivos. Y hemos visto lo que acaba de ocurrir en Cuba, tres huracanes. 33% de la agricultura de, de Cuba fue destruida. Dice el capítulo dos, tocaba trompeta en Sion. El pueblo de Israel tocaba trompeta para cuando había guerra, cuando había una. Combe, com, eh, eh, ¿Cómo se dice? convocar a una asamblea cuando habían fiestas religiosas y acá vemos que está tocando la trompeta porque hay guerra y se toca trompeta, tensión y sonada alarma en mi santo monte, el santo monte es Jerusalén, también todos los habitantes de la tierra, es decir, de la tierra no del mundo, sino del, del área porque viene el día de Jehová, porque está cercano está anunciando un segundo juicio día de tinieblas y lobreguez día nublado y de densa oscuridad es decir es un día no de celebración como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso así como cuando se pone el sol y ves el color y su reflejo sobre los montes así cubre nunca ha habido nada semejante a él ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones o sea está hablando de un pueblo grande que viene contra Judá un pueblo que nunca ha habido así en ese tiempo y que por tiempo no se, habrá, no se levantará alguien tan fuerte como ellos. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Es un pueblo que cuando es un ejército que cuando entra quema, quema la agricultura de ese lugar y sus casas. Como el huerto de Edén es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado. Es decir, que puede ser un lugar precioso pero donde éste llega, acaba, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su, aspe, su aspecto, y como corceles de guerra así corren, es decir, son caballos. Es un ejército, a caballo, fuerte. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla, es un ejército Formidable que viene contra Judá. Ante él tiemblan los pueblos. Pal palediz, palidecen todos los rostros. Como valientes corren. Como, saltados, como soldados escalan la muralla. como uno, Cada uno marcha por su camino. Es decir, este ejército también tiene infantería. No solo a caballo. Y se suben a la muralla. Y las murallas eran anchas. Y corrían sobre las murallas. Para atacar y tomar control sobre los pueblos. Y no se desvían de sus sendas, no se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Es decir, van firmes en su ataque, no andan con miedo. Cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas. Cuando entran contra la defensa enemiga, nada los desvía, siguen poderosos. Se lanzan sobre la ciudad, corren por las murallas, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Está hablando de un ejército. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Aquí está hablando en lenguaje figurativo, dando a entender de que ante la crisis, ante el fuego, el humo, ni el sol se logra ver, ni las estrellas. Es una catástrofe y además en la preocupación y la lobreguez de la crisis. Aunque simbólicamente la profecía adquiere un mayor cumplimiento en los últimos días cuando el sol se oscurece y la luna ¿Mm? porque a veces las profecías tenían un cumplimiento inmediato pero apuntaban a un cumplimiento posterior tenemos el, el caso de Isaías cuando le menciona el Señor la Virgen tendrá un hijo y le pondrás por nombre Emanuel hubo un cumplimiento inmediato en la vida de Isaías no en que la Virgen iba a tener un bebé siendo virgen pero la que era virgen en ese momento iba a tener un bebé posteriormente porque se le iba a llegar el profeta, iba a tener un bebé. Pero eso en el capítulo 7 de Isaías apunta a la virgen, a la mujer que tuvo un bebé siendo virgen que es Jesucristo. Amén. Entonces vemos, puede ver en Isaías 7 y luego en el Nuevo Testamento. Ahora, Jehová da su voz delante de su ejército. Es decir, este ejército enemigo... Es, es un instrumento de Dios. Por eso dice, es mi instrumento. Y lo mismo leemos en, en Abacuc, donde Babilonia es el instrumento de Dios. O lo mismo leemos en, en, en Isaías, donde vemos que Ciro es el instrumento de Dios, el ungido de Dios. Son paganos, pero que están en la mano que Dios usa para hacer su plan. Entonces dice, Jehová da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y terrible es en verdad el día de Jehová, y ¿quién podrá soportarlo? Entonces, vamos al versículo 12. Entonces, aquí habla de esta nación. Ahora, una posibilidad, por ejemplo, es que sea Siria el ejército del que está hablando acá, todo dependiendo en qué época vivió Joel. Sea Siria o no sea Siria, el asunto es que es un imperio destructor, pero para que tengan una idea de los de los enemigos, de las naciones enemigas en estos tiempos bíblicos, Asiria, por ejemplo, que llevó a Israel al exilio en el año 722 Cristo en el norte, y atacó Judá en el tiempo de Sequías. Y Dios salvó a Jerusalén porque Sequías se humilló y clamó a Dios. Si no hubiera levo, se hubiera acabado Jerusalén pero devastó todo lo que es la, la, el imperio de Judá pero no logró entrar a Jerusalén y Ezequías se humilló y Isaías profetizó y Dios mató en una noche a 185 mil soldados de Asiria que tenían rodeado a Jerusalén eso lo estudiamos cuando estudiamos eh, Segunda de Reyes este Segunda de Reyes 11 y 12 pero para que tenga idea Asiria decapitaba a sus enemigos formaban montículos con sus cabezas en entrada de las ciudades que conquistaban le quitaban la piel a sus enemigos y cubrían la pared de las ciudades enemigas para asustar al, a la gente rajaban a los jóvenes y derramaban sus vísceras con su espada y se les salían al suelo quemaban a los jóvenes y a las niñas vírgenes mutilaban cuerpos de los conquistados cortaban sus gargantas como corderos sus reyes se vanagloriaban de estas cosas estos eran los ejércitos enemigos y así era un ejército poderoso. Entonces, acá vemos que Dios está profetizando ese juicio. Ahora, Dios es santo. Tú no puedes entender el juicio de Dios hasta que entiendas la santidad de Dios. Y a veces el juicio de Dios te obliga a pensar y a buscar y a entender la santidad de Dios. Porque Dios no es vengativo por ser vengativo. Pero Dios es santo. Y nuestro pecado, nuestra desobediencia, trae una respuesta fuerte de Él. Ahora, vemos que lo que hace Joel es llamar al arrepentimiento. Y dice, versículo 12, A una hora declara Jehová, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Hermanos, necesitamos buscar al Señor de corazón. ¿Amén? De veras. Es decir, yo no digo que tengamos acá la cara de... Uh, uh, no, pero de corazón. Yo puedo estar sonriendo, pero en mi corazón realmente decir, Señor, yo te quiero honrar. Y decir, I'm in business yo quiero honrarte ¿y dónde empieza eso? en una oración crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu restaura en mí el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder tú sabes en tu corazón que a veces no quieres ser bueno ¿cierto o no? a veces la quieres ser de malandrín estamos cortados con la misma tijera yo no lo leí, yo lo sé pero ¿sabes dónde está la respuesta? Es entender que Dios así dio su vida en, en la cruz por nosotros. Jesús, a pesar de eso, dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces, vengamos, seamos sabios y digámosle: Señor, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo porque Tú eres mi alabanza. ¿Mm? Es lo que tenemos que hacer, buscar esa sanidad del Señor. Y el Señor busca. Ahora, por eso dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Muy fácil, yo me voy ahí de, de rodillas, ¿verdad?, a la iglesia. Voy de rodillas, ¿sí? Pero ya en el regreso está echándole esta suegra que le dio un ataque al corazón. ¿De qué sirve que fuiste de rodillas? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora a Jehová vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente. Dios es compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición? Es decir, es claro que sí. Ahora, cuando dice que el Señor se arrepiente, no quiere decir que el Señor dice ¡Uy, yo pequeño! No, quiere decir que el Señor va a traer juicio, pero si tú te arrepientes, Él quita juicio. Él cambia. Deja de traer ese juicio. Dios puede traer dice, a Los que ya conocemos a Cristo, Dios no nos juzga, no, no nos trae un juicio de castigo, pero trae juicio de disciplina. ¿Sí me explico? Trae disciplina. El Señor no disciplina. Pero si tú estás bajo la disciplina del Señor, reconoce, lo pide al Señor, perdóname, le dice, Señor, perdóname, no soy cabeza dura, discúlpame. Y el Señor te va a oír. Y, si y si eres receptivo, Dios, pues, Él no te quiere disciplinar por disciplinarte. Pues, si eres necio y testarudo, trae el juicio, trae la disciplina. Y ahora dice, ok, Señor, ya entendí, ya entendí, te tengo que buscar ¿verdad? entonces dice tocar tensión promulgada uno convocada asamblea reunida al pueblo santificar la asamblea congregada a los ancianos reunida a los pequeños y a los niños de pecho salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba en aquel tiempo cuando tú te casabas tenías un año donde no tenías que ir a la guerra no te podían molestar estabas en tu honeymoon no era una semana era un año entonces acá dice esto que aún aquellos que no deberían de molestarles era tiempo de ayunar y no celebrar. Y dice, entra en, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona Jehová a tu pueblo, y no entregues tu heredad a lo propio, a la burla entre las naciones. porque qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Aquí da una razón el profeta. Señor, si tú nos juzgas, si tú permites que esta nación nos destruya y nos deshaga, van a decir... Mira, el Dios de ellos no puede salvar. Y no hacemos esto nosotros cuando nos metemos en el pecado. Nos metemos en el pecado, hacemos el ridículo de nosotros. Y Dios hasta retira a veces su mano de bendición para hacernos despertar. Y la gente dice, mira, el Dios de ellos, malos ateos. Caminemos con el Señor para que nuestra vida traiga gloria a Dios y no traiga deshonra al Señor rápidamente, no vamos a ver todo el versículo, el capítulo 2 pero vamos a leer del 18 al 27 porque ahí Dios habla de la misericordia y de la bendición con que Dios bendice a aquellos que se arrepienten y dice entonces Jehová se llenará de celo por su tierra, es decir esta es mi nación déjamela, déjame bendecirla cuando uno se arrepiente los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Jehová responderá y dirá a su pueblo, «He aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaré de ello, y nunca más os entregaré a lo propio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de vosotros, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental, es decir, el mar muerto». El mar salado y su retaguardia hacia el mar occidental el mar mediterráneo y ascenderá su hedor y subirá su fetidez porque ha hecho terribles cosas es decir, a la nación que Dios usa para traer juicio y de, disciplinar a su pueblo, a esa nación Dios la castiga después porque ellos con gozo van y destruyen al pueblo de Dios y Dios puede usar a alguien que te haga la vida pero de chinito y que ya no aguantas y Dios lo está usando y ellos se gozan y te hacen la vida miserable porque saben que sos cristiano. Pero después Dios va a tratar con ellos. Va a llegar su momento. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate porque Jehová ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia lo que Dios trae cuando hay arrepentimiento. «Hijos de Sion, regocijaos, y alegraos en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia, la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen». El mosto, es decir, alegría, el aceite, sanidad. «Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga» mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios que ha obrado maravillosamente con vosotros. Y nunca más jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y no hay otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Pero vamos a pararnos hoy porque vemos acá que Dios habla de juicio pero Dios promete, ¿qué promete el Señor? Vindicación. ¿Qué promete el Señor? Frescura. ¿Qué promete el Señor? Abundancia. ¿Qué promete el Señor? Misericordia. a Aquellos que se arrepienten. Y yo te voy a invitar a que tú reflexiones y cierres los ojos. Realmente. Cierra los ojos, reflexiona. Y ahí donde estás, yo te hago la pregunta. ¿Hay algo en tu vida que está mal? pídele a Dios que te perdone y corrige tu camino y si nunca le has entregado tu corazón al Señor lo único que puedes esperar es la ira de Dios porque la bendición solo viene con el arrepentimiento y la fe de Jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seamos salvos entonces ahí donde estás con los ojos cerrados, si tú quieres recibir al Señor o rededicar tu vida levanta la mano y ahí donde estás y vamos a orar Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Gloria a, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día de dejar limpio la situación, de salir acá limpios. Porque Dios no vino a juzgarnos, vino a traer salvación, pero va a venir a juzgar un día. Y te advierto con amor que Dios no quiere traer juicio porque el Señor es paciente con todos no queriendo que nadie perezca pero que todos vengamos al arrepentimiento entonces este lugar es santo porque el Señor está en medio de nosotros y tú has escuchado la palabra de Dios y en este momento tú ahí donde estás si nunca has recibido a Cristo ora conmigo Padre Santo perdona mis pecados Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por lo que has hecho por mí. Yo confío y creo que tu sangre derramada es preciosa y suficiente para pagar todas mis maldades. Y hoy ruego tu Santo Espíritu para que me guíe como hija tuya, como hijo tuyo y para que camine en tus caminos gracias Padre, hoy Tú me has recibido como Tu hijo, como Tu hija, y hoy te abrazo como mi Padre, no me abandones, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque Tú eres mi alabanza. Y para aquellos que rededican su vida Padre, te ruego que Tú les bendigas, que Tú les ayudes Padre, y que invito a que ores conmigo, Padre perdóname, me he desviado, el enemigo ha tomado ventaja de mí. Pero yo le he dado el espacio. Porque tú dices, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo dejé de seguirte. Perdóname, Señor. Hoy yo quiero seguirte. Hoy quiero seguir tus pasos. Perdóname, Señor. Hoy te abrazo. Como un cincho rodea a su Señor... Quiero rodearte, Señor, y no despegarme de Ti. Como Juan se recostaba al pecho de Jesucristo en la última cena, quiero estar hoy muy cerca de Ti, sentir Tu corazón y Tu amor, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Padre, Tú eres maravilloso, Señor. Y en este mundo que nos ciegan y nos confunden las cosas, ayúdanos a abrir los ojos y venir a tu presencia tuya a tu trono y apreciar tu maravillosa presencia y la hemos saboreado esta mañana y queremos Señor aún saborearla más en la intimidad que podemos gozar en tu presencia por tu Santo Espíritu y te rogamos Señor que cada decisión de cada corazón acá hecha esta mañana tú la selles por tu Espíritu y Señor que nos guardes Padre no nos dejes caer en tentación Padre ayúdanos vivimos en tiempos malos ayúdanos a entender los días en que estamos pero también a reconocer que si tú estás con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿y quién nos podrá separar del amor de Dios? ni tribulación, ni angustia ni desnudez ni la espada en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Señor, tú nos amas con un amor increíble basta ver en la cruz y aún así no podemos entender Señor tu Padre, diste a tu Hijo único, no solo para que sea despreciado, sino para que sea sangrado, golpeado, maltratado. A tu Hijo, a quien tú amas tanto, y lo has hecho porque nos amas grandemente. Y si nos amas tanto, sabemos que no nos vas a privar de aquellas cosas que serán una delicia eterna. Pero si sí nos privarás de aquellas cosas que tal vez en lo temporal nos agraden, pero que nos lleven a la destrucción. De esas cosas no nos vas a permitir probar, pero sí de aquello que es bueno. Te damos gracias. Guarda esta congregación. Aquellos que están sanos, tócalos. Aquellos que están desanimados, tócalos. Aquellos que necesitan fe, ayúdanles. Aquellos que tal vez vienen y no saben si esta es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios porque tu palabra está acá, porque tu espíritu está acá. Y porque tú, Jesús, eres la roca de esta congregación. No porque tenga un nombre Calvary Chapel, pero porque tú, Jesús, eres la cabeza de este lugar. Y te damos gracias. Padre, bendice a cada uno. Llévanos con bien. Y aquellos que vamos a ir a la montaña el próximo fin de semana, llévanos con bien y tráenos con bien. Y los que regresaremos el domingo para estar acá enseñando y bendiciendo y siendo instrumentos, así como para ser bendecidos. Y la congregación tráenos con bien, Señor. Y glorifícate en nombre de Jesús. Amén.